0: Este artículo existe en todos los estudios profesionales de grabación de audio. Estoy hablando de las espumas o filtros pop. Y a continuación hablamos sobre eso. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 43 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español donde estamos cada día dándonos apoyo, mucho, mucho, mucho apoyo y creciendo juntos. Si no te has unido, ¿qué estás esperando? También creador del servicio audipod.net, donde puedes auditar y mejorar tu podcast en 24 horas y creador o facilitador y o profesor del curso Crea un Podcast Nivel Pro, donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer y monetizar tu podcast o tener un podcast eh, profesional. Así es, vea creaunpodcast.com para que puedas adquirirlo. Bien, en el día de hoy vamos a hablar... No, esto no es un accesorio, esto es un artículo, esto es un, esto es un dispositivo. Es decir, esto no es un simple accesorio. Que se utiliza en las grabaciones o en los estudios de grabación profesionales. Estoy hablando de las espumas y filtros pop. Voy a, te voy a decir qué es eso, por si no lo sabes, quizás ya lo sabes, pero eh, no sé si tienes muy claro cuáles son, cuál es el para qué se usa, ¿no? Cuál es el, la razón de ser de estos artículos. Bueno, estoy hablando de que una espuma o filtros anti-pop o filtros anti Es una herramienta sencilla con una sencilla función, pero que porque sea sencilla no podemos dejar pasar y de usar. Y es bloquear los golpes de aire al pronunciar palabras con la P o con la B. Así de simple. Y tú dirás, ah, pero sencillo, Robert. eh, Eso es, sí, sí, eso es. Y eso es importantísimo porque no solamente te ayuda a que cuando pronuncias palabras con P o con B, B larga, como decimos en mi país, sino también a que se eviten golpes de aire que aumenten el pico y el pico de de audio que entra al micrófono y evitar que el micrófono se sature o la recepción de tu voz se sature con estas palabras. ¿Ya lo ves? Entonces, si tú sueles grabar editando, te das cuenta seguramente mientras vas grabando y se van creando la gráfica de las ondas de audio te das cuenta que hay un momento sobre todo si no usas filtro anti pop en que la voz sube o que hay un pico ya entonces ese pico puede ser por varias razones puede ser que subiste la voz ya y si no te monitorizas con un auricular pues es muy normal que pase no ya o subes la voz muy alto en, en ciertas palabras o Estás mal, tienes mal posicionado el micrófono, lo tienes muy cerca de la boca, lo tienes justo de frente, no tienes filtro anti pop y cuando dices papito <ríe> o papita, entonces se dispara ese flujo de aire con la P o la B que hace que se genere ese pico. Y luego tienes tú que estar en la edición bajándole, un vol- bajándole el volumen al pico, normalizando audio, haciendo un procesamiento dinámico, etcétera. Entonces, ¿cómo se evita eso? En parte con un filtro antipop. Filtro antipop. Claro, también hay otras técnicas para colocar el micrófono para que no suceda. Fíjate que si yo pusiera de frente a mi boca, justo, justo de frente a mi boca, el micrófono y dijera papito. Bueno, tal vez tú no lo escuchas porque tengo un compresor de audio y no me va a permitir hacer ese pico pero yo me pegué al micrófono. Ahora, yo tengo el micrófono en una posición también a 45 grados inclinado y un poquito debajo de mi boca y cuando yo pronuncio palabras con P, el aire va hacia el frente y el micrófono está inclinado un poquito hacia abajo. Aún así, es importante el filtro antipop porque si estoy en un lugar muy ventilado, ese viento puede entrar al micrófono y puede saturar el micrófono. Entonces, hay varias, eh, hay varios tipos de filtros anti-pop. Tenemos el filtro, por ejemplo, cuello de ganso, que digamos, imagínate que tienes una, una media estirada en forma de círculo que se coloca justo enfrente a 90 grados del de micrófono y puedes tener el micrófono incluso justo de frente. Tiene que tener cierto margen de separación el filtro y puedes pronunciar tus palabras y no entra. Es un filtro, el cuello de ganso, se llama cuello de ganso a sí mismo, imagínate el cuello de un ganso, ¿no? O sea, tiene tiene una vara o un soporte largo y sube con una cabeza redondeada y que es eh, lisa, es decir, eh, muy poco gruesa. Imagínate una malla, es una malla, ¿ya? Es que no sé si en tu país se pronuncia de otra manera, bueno, eso se coloca frente al micrófono. Es muy utilizado en estudios de grabación profesionales, sobre todo con micrófonos de condensador, ya por el por la configuración que tienen y cómo reciben sonido y es una herramienta bastante útil. Ya tenemos otro tipo de filtro anti-pop que es el de el carcasa de malla. Es una malla que generalmente es metálica, que está curvada de manera con ¿Convexa o cóncava? Es lo mismo, es convexa de un lado y cóncava de otra. Y el micrófono se coloca a unos centímetros de la malla y también evita que el aire al pronunciar ciertas palabras, como ya te dije, penetre al micrófono. También lo he visto que se ha utilizado o que se utiliza con mucha frecuencia en micrófonos de condensador. Para los micrófonos dinámicos como el que yo utilizo, que estoy utilizando el Rode mic Yo utilizo un capuchón. Este cubre la cabeza completa del micrófono y tiene un cierto grosor que me ayuda a que tanto el aire de mi voz no penetre al micrófono o que el viento no entre a la grabación. Bueno, te voy a hacer el ejemplo soplando para que te des cuenta de qué tanto aire pudiera entrar con este filtro. Soplo. Si sí, entra, sí, sí, sí debes escucharlo, seguro que sí. ¿Ya? Ahora, si yo le quito el filtro, claro, hay que tener en cuenta que este micrófono PodMic supuestamente también tiene una malla que protege de eh, antipop, de palabras con P o con B. Aún así puede entrar, porque también depende de la intensidad, pero hay que tratar de que los filtros antipop de tipo capuchón que compremos sean gruesos. Porque hay unos que son muy baratos, son muy finos y no necesariamente hacen el trabajo. Ya entonces tenemos generalmente esos tres tipos de cuello de ganso, de carcasa metálica o de malla y de capuchón. Cuál elegir? A ver, mira, si es un micrófono de condensador y eso debes saberlo. Y si no lo sabes, busca el nom- la marca y el modelo de tu micrófono y te va a decir si es de tipo condensador Quizás lo que más convenga es un filtro antipod de malla. Perdón, de malla no, de cuello de ganso. Incluso de malla también, de carcasa de malla. ¿Por qué? Porque tú puedes tener, eh, digamos que la cabeza despejada del micrófono, tienes la malla simplemente de frente, puedes separarla al nivel que tú quieras, dependiendo cómo se escuche mientras se graba y puedes manipular la distancia que hay entre el cuello de ganso o la carcasa de malla, del micrófono. Si utilizas un micrófono dinam- dinámico, quizás te interese, aunque también el cuello de ganso se puede servir, bueno, todos pueden servir para todo, ¿ya? Pero quizás el capuchón te sirva si te mueves en espacios abiertos, ¿ya? O si necesitas mover el micrófono o tomarlo con una mano, o lo tienes en un solo trípode y no tienes dónde más engancharle cosas, bueno, te compras el capuchón y se lo pones ahí en la cabeza del micrófono y es mucho más portable. Ten en cuenta que el espesor, en el caso del capuchón, de la espuma es importante, ¿ya? Igual la malla, igual el cuello de de ganso, el material con el que está construida la malla, que no permite que el aire entre, y no es que no entre, sino que no no fluya con tanta fuerza, es importante, y te lo digo porque sí, tú tú puedes hacer con una media, eh, (ríe) yo he visto videos de hágalo usted mismo, ¿no? Con una media, pero hay que ver qué tan efectivo es ese material contra otro. Puede que lo sea. Puede que lo sea. Ahora, la realidad es que un filtro antipod va a costar... Por ejemplo, los de capuchón anda de, andan desde los 3 dólares. De, los de cuello de ganso andan desde los 10 dólares. 12 dólares. Ya, quizás los de, los de carcasa de malla son un poquito más caros porque son en metal pero no es un accesorio caro, no es un artículo caro. Por tanto, antes de tú eh, comprar una malla y comprar unos aros para luego pintarlo y hacerle, mejor cómpralo. O sea, es, es algo barato, es algo barato, es la realidad. Entonces, ten en cuenta en el caso, repito, del cuello de ganso y de la carcasa de malla, la separación que vas a tener con relación a tu voz o a tu boca y del micrófono no así necesariamente en el capuchón. Aunque eh, también cuando tienes un micrófono dinámico, bueno, hay un micrófono que es condensador y que, y que tú puedes colocarle un capuchón, que es el famoso Blue Yeti. <ríe> el famoso Blue Yeti. Sí, sí, se puede. ya. Um, tener en cuenta también la separación de tu boca frente al micrófono. Si es un micrófono... O un micrófono, no. Si tú en tu estudio no tienes un compresor, no hay manera de comprimir el audio cuando va a llegar a la la fuente de grabación, lo ideal es que no te acerques tanto al micrófono. ¿Por qué? Porque van a haber momentos donde puedes, eh, modulando la voz, subirla y saturar el micrófono. Y eso, por más edición que se haga, no hay solución. Cuando hay una entrada de audio saturada, o un sonido saturado, es muy difícil de corregir. Entonces, si tú no tienes un compresor, antes de llegar a la grabación, mejor habla por lo menos a cinco dedos de separación de tu boca, teniendo el micrófono, si es dinámico, a 45 grados, digamos que unos un centímetro por debajo de tu boca y trata de nunca hablar directo, de frente, mejor dicho, de frente al micrófono. Si es de condensador, la ventaja del micrófono condensador es que eh, tiene una amplitud bastante grande, el patrón polar, y tú puedes alejarte y hablar. Pero no te alejes tanto para que se dispare el eco del sitio donde estás, pero tampoco te acerques tanto como para que se afecte algunas palabras o se sature igual. Pero esos son otros elementos que vamos a ver después. El compresor, procesamiento dinámico y otros temas. De eso podemos hablar luego. Así que ya lo sabes. Si no tienes tu filtro anti-pop, considéralo. Yo, a pesar de que tengo el Roadbot Mic, que supuestamente viene con una malla metálica que evita los anti-pop, yo le compré su capuchón y se siente y se escucha mucho mejor y se ve muchísimo mejor también. Así que es tu consideración, pero tómalo en cuenta al no hacer, al no ser un artículo costoso, probar. Porque probando es que se sabe. Nada más desearte un buen día. Espero que te sirvan estas recomendaciones. Si te gustó, únete a nuestra comunidad podcasters.pro en Discord. Nos escuchamos mañana. Larga vida al podcasting. Y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Nos escuchamos. Sí, mañana. Chao.